0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de crypto. Oh, mais qui consomme moins Ouais. Et de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 16 septembre 2022, le jour de l'arrivée des iPhones pour certains. Euh, et ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite. à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. Est-ce que tout le monde va bien Y a-t-il du monde Ça a l'air. Salut J. Salvator. Salut Swan. Salut Flon. Flon. Y aura-t-il une livraison en direct hmm. Généralement, on n'est pas les premiers de la tournée. J'ai pas encore eu les confirmations de livraison. Enfin, j'ai la confirmation que c'est parti. J'aime bien. Je pas encore la confirmation que ça va arriver. C'est un vrai stress pour nous, euh, parce que si on les reçoit le matin, on peut espérer se coucher à 2h du matin, environ. Si on les reçoit dans l'après-midi, ça veut dire nuit blanche. Pourquoi ça Parce qu'on va faire les prises en main, le tournage des prises en main très rapidement pour pouvoir euh, vous les fournir le plus rapidement possible. Donc... Euh, c'est toujours une journée un petit peu euh, très chargée pour nous. Pour vous, c'est peut-être une bonne nouvelle quand vous recevez des, <rire> votre iPhone. Pour nous, ça veut dire euh, beaucoup de travail. Voilà. On va parler de Figma. On va parler de Figma. Je sais que Marion était tout... Tous les designers du monde, et Dieu sait s'ils sont nombreux, sont tous retournés ce matin. Euh... C'est vrai que ça, vous ne le réalisez pas. Mais pour vous, la sortie de nouveaux produits, c'est plutôt quelque chose de cool. Et moi, je me souviens de l'époque où je ne faisais pas des vidéos autour des produits et l'excitation de recevoir les produits. Aujourd'hui, un nouveau produit, pour nous, ça veut dire plus de boulot. On s'en plaint pas, sinon on ne ferait pas ce métier. Mais tu n'as quand même pas la même perception. C'est comme un testeur de jeux vidéo. Un testeur de jeux vidéo, quand il teste le jeu vidéo, bon, il joue. Mais il ne joue pas comme on joue quand on ne teste pas un jeu vidéo, vous voyez ce que je veux dire Le travail passion, est-ce du travail Oui, et parfois. Alors, psychologiquement, il y, deux... y a deux choses dans le travail passion. C'est moins dur parce que c'est ta passion, mais le problème, c'est que tu peux vite déraper dans je n'arrive plus à m'arrêter de travailler, en fait. D'où les burn-out, les gens qui font souvent des métiers passion. Donc c'est une bénédiction avec une petite malédiction. Un peu comme Flonflon, C'est une bénédiction avec une petite... <rire> Je ne sais pas pourquoi. Flonflon désolé, balle perdu comme ça, poum le matin. <rire> Et Bastille qui est là, Bastille, il a vu Figma dans le titre, il a fait... C'est très bien, c'est très bien. Euh, T'as perdu la parole, voilà. Les designers du monde entier, est-ce qu'ils pleurent Est-ce qu'ils sont contents On en parlera justement, Figma, Adobe, quand même grosse news. <rire> Pardon, là. A... mais quoi, je buvais mon café, là j'ai tout recraché. Pourquoi <rire> Pourquoi moi Bon, si on regardait le sommaire ensemble, hein, parce que bon... Il y a un moment, faut faire le sommaire, on va regarder ça ensemble. On va parler de The Merge, The Merge, ce n'est pas The Verge, The Merge, c'est l'Ethereum qui vient d'achever sa mise à jour historique, mise à jour très importante pour l'ensemble des cryptos. Je vous expliquerai euh, un petit peu pourquoi on va parler, bien sûr, et Bastille est là ce matin hein, pour, pour, pour accompagner cette période de deuil pour tous les designers du monde entier, puisque Adobe rachète Figma pour 20 milliards de dollars. C'est énorme 20 milliards de dollars, c'est généralement des sommes qu'on voit dans des rachats de réseaux sociaux. Là, non, c'est pour une suite logicielle. Je vous expliquerai pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être designers. Nous parlerons de Patreon, et Patreon, on connaît bien, puisque vous savez qu'il y a un Patreon pour les contributeurs, mais un Patreon, c'est pas que des bonnes nouvelles, puisque Patreon licencie 17% de sa masse salariale, mine de rien, c'est 80 personnes, on en parlera du pourquoi et du comment, c'est bien sûr la faute du Covid, donc c'est la faute de Macron, pardon, c'est ma blague en ce moment, tout est de la faute de Macron. Google Photos, une grosse mise à jour a lieu. Voici les nouveautés. Hein. Qu'est-ce qui vous attend dans Google Photo? Si vous l'utilisez encore, vous ne devriez pas. Spoiler alert. Euh... <rire> On parlera également des marques de smartphones les plus fiables en 2022. Un classement de la Fnac. Très intéressant. En cette période où vous, acheteurs avisés, vous recherchez plutôt la fiabilité que le matuju. Euh, on terminera avec une cerise sur le croissant. Google a 25 ans. Yeah Voici 10 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas effectivement sur Google. Je vous parlerai, vous verrez, elles sont, elles sont assez croustillantes. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Avant de lancer le kawa, j'aimerais remercier Déclic qui vient d'offrir cinq abonnements. Ça régale ce matin. Déclic 43 a touché son salaire et le redistribue. C'est très bien. Merci également à Pizza 4564. Merci à Valentino 4979. Ça, c'était il y a 19h et ça, c'était il y a 16h. Donc, il n'y a que Déclic ce matin qui a lui tout seul le train de la hype en en offrant 5 abonnements c'est magnifique merci beaucoup à toi des clics c'est cool super cool allez je vous propose qu'on lance le kawa ah Info intéressante. Tu la re rediras, Basti, quand on sera sur Figma. Tu as fait comme moi, tu as fait, pas de nuit blanche, sortir la vidéo de Figma hier. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus après notre article sur Figma, foncez chez Basti. Chez lui, hein, directement, vous sonnez à sa porte. Il livre, en fait, ses, ses vidéos sur des cassettes VHS. Eh oui. Elle est Très old school, hein, Basti. Je ne sais pas pourquoi ce matin, ça doit être les nerfs, mais je sens les pétages de plomb qui arrivent. Euh, merci beaucoup, Paul, pour ton Prime. Un grand merci à toi. Bien sûr, ton adresse va être diffusée tout de suite par Samuel. <rire> ah yes, c'est intéressant. Tu fais... as du café <rire> Magnifique. Mais avant de parler de Figma, on va parler d'Ethereum, on va parler de crypto. Et c'est quand même quelque chose de très important. Je l'ai pas couvert hier, parce que je suis absolument pas un crypto bro, je n'y comprends pas. Enfin, je ne comprends pas toutes les subtilités de la crypto. Je comprends maintenant quand même un certain nombre de mécanismes que j'avais du mal à appréhender. C'est un apprentissage relativement compliqué quand même les cryptos pour comprendre les rouages. Mais là, il s'est passé quand même quelque chose d'historique. Euh, ce matin, Enfin, je pense que c'était jeudi 22 septembre à 8h42 et 42 secondes, il y a eu la deuxième partie de la mise à jour « The Merge » ou la fusion en français nom de code Paris euh, qui a été implémenté dans la blockchain Ethereum. Vous connaissez beaucoup le Bitcoin. Ethereum, c'est le deuxième gros acteur euh, des cryptos. Alors, pourquoi on parle de fusion et qu'est-ce que ça implique et pourquoi c'est hyper important euh, On parle de fusion parce que le projet a fusionné la blockchain Ethereum principale qu'on appelle le Mainnet dont la variation des transactions repose sur le concept de « proof of work euh, ». On a, on a fusionné ça avec le « beacon chain » qui peaufine depuis décembre 2020 un nouveau système de validation, beaucoup moins énergivore, baptisé « proof of stake ». Alors, pas du « steak euh, haché hein, »,« proof of stake ». Euh, avec un A, vous voyez c'est écrit steak, c'est pas un steak frite euh... tout de suite je vous le dis c'est hyper important parce que ça va permettre à Ethereum dans son fonctionnement de consommer 96% 95,99% pour être exact d'électricité en moins vous savez, pour la faire simple, que les cryptos, la blockchain, repose sur des systèmes de validation. Ces validations sont des formules mathématiques. C'est ce qu'explique un petit peu euh, l'article et en quoi ça va changer. Euh, la sécurité de la blockchain Ethereum reposait, comme la plupart des blockchains concurrentes, sur un système « proof of work ». Donc ça, c'est l'ancien système. Dans ce système, chaque transaction d'Ethereum provoque le traitement de défis cryptographiques par les mineurs. En langage compréhensible, ça veut dire que chaque transaction euh, lance des calculs et les ordinateurs des mineurs font ces calculs. S'il y a un spécialiste de la crypto qui dit et que je dis de la merde, vous pouvez me corriger dans le chat. Mais moi, c'est ce, ce que je comprends. Euh, autrement dit... Les mineurs sont des acteurs indépendants ou regroupés dans des pôles, dans des piscines, hein, <rire> qui mettent à disposition du réseau des cartes graphiques afin de réaliser ces opérations. C'est la vision effectivement classique de la blockchain. Des ordinateurs à travers le monde, blindés de cartes graphiques, qui font les calculs pour assurer la sécurité de la blockchain, la validité en fait de la blockchain. Beaucoup de calculs. Euh, à faire euh, très rapidement et donc très énergivore. En échange de ce travail, les mineurs dans l'ancien système euh, proof, of euh, proof of Work, euh, les mineurs obtiennent périodiquement, après une certaine quantité d'opérations, le droit de proposer de nouveaux blocs sur la blockchain. C'est pour ça qu'on dit que c'est des mineurs. En faisant ce travail de calcul, ils récoltent des parcelles pour pouvoir créer de l'Ethereum. Et donc, après, cet Ethereum leur appartient. Leur travail est récompensé en Ethereum. Voilà. Euh, je fais un peu euh, in a nutshell, comme on dit en, en franglais, dans une coquille de noix, l'explication euh, de la blockchain. Cela leur permet de gagner de l'argent. Le problème, c'est que cette approche gaspille beaucoup d'énergie, sans parler de la véritable radia des mineurs. C'est sur les cartes graphiques cette année, qui ont fait grimper le, le marché des cartes graphiques. Avec le proof of stake, donc le nouveau système, des steaks cachés seront... Non. Euh, avec le proof of stake, la confiance et la validation des transactions reposent sur un nombre réduit d'acteurs qui détiennent une certaine quantité d'actifs. Bien sûr, tout, aura... tout reste plus ou moins automatisé, mais pour avoir le droit de devenir validateur... Le, euh, le nom de ces nouveaux mineurs, il faut transférer au moins 32 Ethereum sur un contrat spécial, puis configurer une machine pour valider les transactions à votre place. Là encore, les validateurs peuvent ainsi proposer des blocs. Le système n'a pas pour vocation de supprimer les frais de transaction, mais de rendre la blockchain plus éco-responsable le passage du proof of stake doit en effet permettre de réduire la consommation électrique de la blockchain de 96%. Alors, moi, ce que je comprends, et là, si on a un spécialiste des cryptos dans le chat, ça m'aiderait, ce que je comprends, c'est qu'avant, le minage était ouvert à tous et qu'il fallait beaucoup plus d'ordinateurs pour valider la blockchain de l'Ethereum. Maintenant, il va y avoir beaucoup moins de mineurs on va appeler des, des validateurs. C'est ça Les validateurs. Euh, donc, beaucoup moins d'ordinateurs qui tournent, en fait, euh, pour valider euh, l'Ethereum. Euh, moi, c'est ce que je comprends. Mais effectivement, ce que je comprends aussi, c'est que, du coup, ça va concentrer le pouvoir de miner chez les gens qui ont déjà beaucoup d'Ethereum en tout cas, dans un groupe plus petit de gens. Euh, alors, pour faire une analogie, la ruée vers l'or, Californie. Au début, il y avait plein de petits mineurs qui, effectivement, ramassaient de la paille d'or. Beaucoup n'ont jamais fait fortune jusqu'à ce que, effectivement, des mineurs qui avaient mieux réussi que les autres commencent à racheter des parcelles de terre, de petits mineurs, pour devenir des grosses mines d'or. Et eux, éventuellement, ils ont gagné un petit peu plus d'argent. Alors, on nous dit que ce n'est pas forcément moins de validateurs, car il va y avoir des regroupements. C'est surtout l'énigme mathématique. Donc, on va dire le calcul qui doit être fait qui change. C'est ce que nous dit Ordland. Euh, ouais, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut transférer au moins 32 Ethereum pour avoir le contrat, en fait. Donc, il faut, faut déjà être un, un mineur qui a rassemblé 32 Ethereum. Donc, il faut avoir 48 000 euros au cours actuel. C'est ce que nous dit euh, Panteron Panteron ça, pour avoir le contrat. Donc, euh, mon, le Jérôme de gauche en moi dit Quoi « Quoi Mais quelle inégalité !» Oui, mais c'est pour que ça consomme moins d'électricité. Oui, mais quand même. <rire> Le risque de hack est plus important. Alors, je sais qu'il y a des contestations. Hein. Déjà, il y a eu un fork, donc une séparation de certains mineurs, on va dire à l'ancienne, qui forquent l'Ethereum ce matin. Il y a des voix dissonantes euh, dans, dans ces décisions. Ça va éviter à des personnes qui n'y connaissent pas de le faire. Ça, tu vois, c'est une explication qui, qui, qui fait drôlin drôlin dans mon oreille. C'est exactement le genre de truc qu'un mec de la bourse dirait. Oui, non, mais on a compliqué un petit peu les choses. C'est pour que pas que les petits porteurs là, les gens qui n'y connaissent rien, qui viennent toucher et qui viennent tout dérégler, quoi. C'est euh, une manière, effectivement, de réserver la fortune à ceux qui s'y connaissent, le, de, de bloquer le savoir, et ça se fait dans beaucoup de métiers, hein. euh, de ne pas démocratiser le savoir. Oh putain, pourquoi ma caméra a lâché Elle ah, est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez eu une coupure de caméra aussi Aïe, aïe. j'aime pas ça j'ai touché à rien c'est pas moi c'est de la faute de Guillaume euh... Tu peux rejoindre un groupe avec un contrat pour miner C'est aussi ce que dirait un mec de la bourse <rire> oui tu as le droit de nous rejoindre si tu signes ce contrat et que tu nous donnes 32 enfin voilà j'ai une vision peut-être naïve. Il y a déjà si c'est pour que ça consomme 96 moins d'énergie, c'est une bonne chose dans l'absolu en tout cas pour la planète, pour l'économie d'énergie. Euh, maintenant sur le fonctionnement, je, je, comme j'y connais pas grand-chose, mais dit comme ça, ça fait un peu concentration des pouvoirs quand même. Ok, on peut devenir validateur avec moins de 32 Ethereum en mettant son argent chez un gestionnaire. Mm -hmm. Ça me, ça, me, ça me rassure pas non plus. Mais bon, voilà. Le Bitcoin en 20 est bien plus proche de cette vision-là. D'accord. Le blackout, comment On va bientôt faire les mugs hein, sans caméra, hein, sobriété hein, énergétique. On va enlever les lumières aussi. On va couper les lumières. Euh, parce que bon, voilà. Hein. Je voulais... Non, je ne vais pas le faire tout de suite. J'ai envie de déconner avec mes lights, mais non, ça ne serait pas bien. Euh... C'était une coupure de l'iPad, pas de la caméra. Et eh oui, ça c'est de la faute de Apple, ça. Bravo, bravo Tim Cook. Bravo. Ah non, mais bravo voilà. On vous, distribuera, euh, on vous distribuera le mug en cassette VHS avec des gens en scooter. <rire> Pas du tout énergivore. C'est un peu inévitablement le prix à payer en temps en énergie. Oui, mais on pourrait tarier que du coup, la crypto-ethereum, le, le, la blockchain-ethereum devient un petit peu moins accessible à n'importe quel kidam, ce qui est probablement une bonne chose pour la professionnalisation, euh, mais qui n'est pas forcément quelque chose de bien pour la démocratisation. Tu sais, je fais une analogie un peu rapide et un peu maladroite, mais c'est un peu comme YouTube. Il y a toujours des YouTubeurs qui vont vous dire « Oui, une webcam et beaucoup d'énergie, tu peux réussir sur YouTube aujourd'hui. » c'est pas tout à fait vrai. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Il y a aujourd'hui des YouTubeurs qui se lancent avec un capital. Euh, donc, ils, 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 ils font même des levées pour lancer leur, leur chaîne. Il faut de l'argent aujourd'hui. Si tu veux vraiment jouer le YouTube game si tu veux vraiment faire euh, une entreprise de ta chaîne YouTube, il y a toujours un créneau pour quelqu'un qui n'y connaît rien et, et hop, qui ferait euh, une explosion. Mais euh, par rapport à un YouTube où tout le monde pouvait faire du YouTube, même technologiquement, parce qu'une webcam suffisait, c'est plus compliqué aujourd'hui. C'est une des raisons, je pense aussi, pourquoi le, le, le succès de TikTok... Euh, TikTok demande beaucoup moins d'investissements, de mise de départ pour rentrer dans le game aujourd'hui. Voilà. Euh... Oui bon on n'a pas besoin d'un asset. en fait c'est pas le matos qui coûte cher hein, Nivek. Euh, on va même pas parler de caméra ou quoi que ce soit c'est plus qu'aujourd'hui si tu veux vraiment être dans le game en termes de quantité de production etc euh, faut assez vite quand même caméraman monteur euh, faut investir dans des lights tu peux te filmer au smartphone c'est pas ça qui change euh, quelqu'un pour gérer tes partenariats euh, parce que c'est très dur à faire soi même euh, ça, ça, c'est très très chronophage donc pour ça ça restreint le tu peux y arriver si tu fais vraiment un contenu où tu as très peu à écrire très spontané euh, très peu monté euh, mais ça restreint du coup les possibilités ouais. mais en fait ce qui coûte cher c'est les gens hein, c'est pas le matériel hein, on vous le dit souvent euh, ils ont prévu avec des alors je vais prendre un peu vos commentaires là sur cette cette Ethereum, donc qu'est-ce que vous me dites Faut un réseau de connaissances dans YouTube pour émerger de la masse, un peu comme sur Twitch. C'est pas tout à fait faux. L'hiver, je me chauffais avec, mes... ouais, jamais allumé un radiateur. Aujourd'hui, de toute façon, beaucoup le disent. Hein, faire du minage en Europe, vu le prix de l'énergie, c'est plus très rentable, hein, quand même. Hein. Euh, ils ont, f... ils ont prévu avec les futures mises à jour de rendre ça plus simple pour être validateur. Mais ça va prendre un an au moins. D'accord. Merci de ces précisions hein, pour ceux qui sont dans le game de, de l'Ethereum et de la crypto. Euh, on a une non seulement on a notre propre monteur, mais maintenant, Karina est productrice. Donc, quand elle a besoin de renfort, elle appelle même d'autres monteurs. On travaille souvent avec Dina, que vous avez déjà vu. Donc, oui, oui entre les lives, les montages… Euh, quelques productions en marque blanche pour les marques, on, on manque pas de boulot, on manque d'argent pour payer tout le monde, mais on manque pas de boulot, ça c'est clair. L'Ethereum a perdu moins 300 en deux jours, c'était pas beau. De toute façon, si tu es alors si tu veux pas enfin de ce que j'ai compris des cryptos et pour le peu que je m'y intéresse, j'ai quand même quelques piécettes euh, là-dedans, les variations sont hyper violentes. Faut surtout pas comparer des variations de la crypto aux variations de la bourse. Euh, c'est très violent, ça dégringole vite, ça monte vite. C'est 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 un c'est un manège beaucoup plus violent, hein, euh, crypto. Hein. Faut avoir quand même le cœur bien accroché. Hein. Pour être rentable, il faut mettre une rallonge qui vient du lampadaire de la rue, oui. Ouais, mais tu consommes quand même l'énergie du pays, donc au final, tu vas quand même le payer. Hein. L'électricité en France n'a pas explosé Bah oui, parce qu'on a des boucliers, oui. Mais je ne sais pas hein, comment ça se passe, mais si tu te mets à consommer beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie en tant que particulier, est-ce que tu n'as pas à un moment des gens qui viennent te dire, monsieur... Euh, Comment ça se fait que vous consommiez comme si vous aviez 32 machines à laver, euh, 25 frigos, le bouclier, on va peut-être pas le laisser chez vous Je sais pas, hein, peut-être que si, mais... Euh... Zetano un intermittent, ça coûte cher, hein il faut pas croire. Tu croyais que les intermittents étaient gratuits c'est pareil que d'appeler des freelances. Oui, hein. oui, on a déjà travaillé aussi avec des... En fait, intermittent, c'est juste un statut. C'est un statut. C'était une énorme... ferme. Ouais, mais est-ce que c'est encore intéressant financièrement de miner aujourd'hui avec 2-3 GPU euh, dans ta chambre Ça peut être cool, hein. Mais en termes financiers, est-ce que ça vaut le coup quoi faut les payer en visibilité. Bah, tu, me... tu me les trouves alors. Je, je t'embauche comme un... Non, en vrai, euh, déontologiquement, euh, on est peut-être un peu con, mais nous, on essaye de payer bien tout le monde. Voilà. J'essaye de faire en sorte que la chaîne fasse du profit, ah mais pour, effectivement, créer de l'emploi. Ah Vous voyez, tout est une question de termes. Euh, on peut miner avec du M1 ou du M2 Alors là, je ne suis pas assez spécialiste, mais je crois pas que les Macs soient les meilleures machines de minage. Ouais. L'hiver, ça peut te faire ton chauffage si tu as une petite surface, ouais. Miner avec 2-3 GPU, ça valait encore le coup, oui. Si tu avais déjà les GPU, mais si tu devais les amortir, ok. Il y a des vidéos concrètes sur ce que des opérations de minage Oui, il y en a sur YouTube. Hein. Il y en a bien qui ont miné avec des PS4, oui, donc ça doit être possible avec un Mac. Hein. Enfin, vu le prix des Macs. Euh... <rire> Bref voilà, en tout cas, euh, plutôt une bonne chose. Une bonne chose quand même, même pour euh, l'ensemble des cryptos. Euh, une tendance vers, effectivement, des blockchains moins énergivores. C'est vrai que le, le concept de blockchain est né à une époque où on se posait pas tant les problèmes du coût de l'énergie et de la consommation de l'énergie. Ça va être des enjeux futurs cruciaux. Euh, donc, il n'y aura pas d'avenir de la blockchain, sans une réflexion sur la consommation de la blockchain, c'est évident. Et on le voit bien dans la mauvaise presse que peut avoir la blockchain, les cryptos, etc. Une grande partie de la mauvaise presse et de la mauvaise opinion que beaucoup d'entre vous ont de ça, c'est que ça consomme de l'énergie inutilement parce que c'est que de la spéculation. Je résume, in a nutshell, euh, la vision négative des cryptos, euh, c'est ça consomme beaucoup trop d'énergie, et c'est une monnaie qui ne sert pas vraiment à part à faire de la spéculation. Voilà, En gros, la critique légitime dans un sens qu'on peut faire aux cryptos. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On le voit justement avec ce qui se passe avec l'Ethereum, même si ce n'est pas sans autres questions à soulever. Mais qu'on peut travailler sur des blockchains qui sont beaucoup moins énergivores. Voilà, voilà. Allez, je vous propose qu'on passe à l'article suivant. Euh, l'article euh, terrible, terrible pour tous les designers. Je vous rappelle qu'un designer, hein, c'est un faux ami en français. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui fait des dessins. Hein. Un designer, c'est quelqu'un qui conçoit. Euh, ce n'est pas, euh, ce n'est pas quelqu'un avec un papier et un crayon. C'est souvent une vision qu'on a. En, on confond souvent graphiste et designer hein, en France. Un designer produit n'est pas forcément celui qui dessine le produit. Euh, les cryptos sont pas tellement take your time. Ça C'est un bon sujet. On en discutera. Euh, alors voilà le lien de la vidéo de Bastille UAI, on vous le met dans le chat room, sur le rachat de Figma, donc il va certainement dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi, mais attendez quand même que j'ai fini, avant <rire> d'aller voir la vidéo, non en vrai voilà, Bastille, lui c'est son travail, euh, je sais que Marion ce matin, c'est le premier truc qu'elle m'a dit ce matin, t'as vu pour Figma euh, je sais que Alan, où travaille euh, Marion, euh, travaille énormément avec Figma. Qu'est-ce que c'est que Figma Figma, c'est un logiciel de conception euh, qui permet de faire des prototypes euh, qui représentent l'expérience des utilisateurs pour uniformiser les composants au sein d'un design system. Donc, apps, euh, tout ce qui est service, tout ce qui est site web, tout ce qui est app, etc., on, on le fait sur des logiciels de prototypage comme Figma. C'est un logiciel quand même qui est euh, énorme, très utilisé hein, dans le monde, très lucratif pour la société Figma, hein, qui est une société américaine. Euh, quelque part, et on va le dire d'emblée, Figma n'a pas besoin d'Apple. Euh, d'Apple. N'a pas besoin euh, d'Adobe ou Adobe, comme vous voulez la prononciation. Je suis hyper open-minded sur The Pronunciation. <rire> Euh, voilà, Adobe qui lui-même a son propre logiciel de prototypage, euh, Adobe XD, c'est comme ça qu'on le prononce, XD. Euh, Adobe a besoin de Figma. Eh, eh. Surtout, Adobe fait une offre qui est un peu. Même si tu as une boîte super rentable qui marche hyper bien, tu besoin de personne, il y a des offres qui sont difficiles à refuser. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Figma, pour la petite histoire, développe également FigJam, qui est un logiciel de tableau blanc, là peut-être beaucoup plus grand public, pour brainstormer, collecter des idées, créer des diagrammes et animer des réunions grâce à des modèles et des fonctions dédiées. Euh, depuis plusieurs années, Adobe propose son propre logiciel de conception qui concurrence directement Figma. C'est Sketch et InVision, euh, qui a priori sont regroupés sous l'appellation Adobe XD. Je me trompe ou pas, dites-le moi. Euh, Figma et Adobe XD ont des forces complémentaires. Les fonctions liées à la conception d'un design system sont très avancées sur Figma quand Adobe XD bénéficie de l'intégration des autres outils de, de, grâce à la suite Adobe Creative Cloud. C'est-à-dire que les graphistes vont encore bosser avec Photoshop, Illustrator, etc., ça marche bien mieux avec Adobe XD euh, qu'avec Figma où il faut probablement... Euh, voilà, l'intégration est moins bien faite dans la suite Adobe. On va voir. D'accord, Sketch, InVision et XD sont trois logiciels différents. C'est Bastille, on est d'accord que l'article de BDM n'est hein, euh, pas clair. Hein. Euh, le blog de modérateur hein, BDM qu'on salue au passage. Euh... Où est-ce que j'en étais Les deux solutions s'adressent clairement au même profil pour répondre aux mêmes besoins. Il paraît difficile d'imaginer une cohabitation à très long terme. Euh... Bah si, ça s'appelle la concurrence, mon, mon bon monsieur. Enfin bref. Avant d'uniformiser l'expérience de conception, Adobe... Devra, quoi qu'il arrive, se concentrer sur la compatibilité entre les fichiers conçus sur ces deux logiciels. Non, ce qu'ils veulent peut-être dire, c'est que Adobe va probablement choisir soit de décapiter euh, Figma qui vient de racheter, soit de décapiter Adobe XD, soit de fusionner les deux. Et c'est ça qui fait le plus peur aux designers, si je me trompe pas, Basti. Euh, soit, parce que garder les deux, euh, vu qu'ils euh, s'adressent aux mêmes personnes, ça paraît compliqué. En fait, ce qui fait très peur, je ne sais pas, si Basti, c'est ce que tu dis euh, dans, dans, ton, dans ta vidéo, euh, c'est que pour beaucoup de designers, Adobe est, a une tendance usine à gaz. Et là-dessus, je ne vais pas vous jeter la pierre, la plupart des logiciels Adobe sont des usines à gaz. Alors parfois c'est bien une usine à gaz, enfin pas en ce moment avec la Russie, mais <rire> euh, une usine à gaz non russe. Voilà, il faut faut peaufiner le le, le proverbe aujourd'hui. Euh, et c'est ça qui a l'air de faire euh, le, le le plus peur parce que Figma est très apprécié pour sa simplicité et une interface assez clean daprès ce que j'en vois moi je travaille pas avec figma donc là je parle sous le contrôle de bastille euh, surtout les logiciels rachetés par adobe sont devenus bien ou mort ouais moi l'autre truc qui me ferait peur parce que j'avoue que j'ai je détestais pas adobe ces derniers temps parce que après avoir fait partie des gens énervés par le système d'abonnement en vrai c'est pas si mal Euh... Mais là, je trouve que Adobe est en train de prendre un mauvais pli. Moi, j'utilise Photoshop pour faire les vignettes. Et il y avait un module que j'utilisais pas mal, c'était pour changer les éclairages, euh, faire des faux éclairages 3D, en fait. Et maintenant, ils le vendent dans une nouvelle suite. Donc, il faut rajouter à son abonnement dans des fonctions 3D, dont 99% des fonctions 3D qu'il y a là-dedans. j'en ai rien à foutre. Je veux juste pouvoir positionner trois fausses lumières sur une photo. C'est un peu ça qui me fait peur aussi. Est, euh, Adobe est dans une tendance en ce moment à tronçonner des, des petits bouts de sa grande offre et de les rendre optionnels. Sans pour autant rendre la base freemium. Et en rajoutant beaucoup de trucs inutiles en plus dans leur bundle. Donc, tu es un peu obligé de payer 40 euros de plus par mois pour beaucoup de fonctions dont tu n'as pas besoin, quoi. Donc, euh, je sais pas si Adobe va tuer Figma parce que Figma est une meilleure marque que Adobe XD a priori de ce que j'entends. Moi, je pense qu'ils vont reprendre Figma, rendre les fichiers beaucoup plus compatibles avec leur suite, mettre peut-être un peu de Adobe XD dedans, mais ça sera Adobe Figma, point. Je pense. Hein. Mais oui, c'est clairement un achat offensif. De toute façon... Quand tu dépenses 20 milliards de dollars, parce que c'est une grosse somme pour Adam, hein. je sais que vous êtes habitués avec les Apple et, et les Google, on parle en centaines de, de, de milliers de milliards de dollars, et que ça vous paraît de la petite monnaie. 20 milliards de dollars, c'est gigantesque comme prix. C'est un prix, Figma, tout indépendant qu'ils auraient, euh, qu auraient voulu rester, c'est presque un prix auquel tu ne peux pas dire non. C'est très difficile pour une entreprise, de dire non à 20 milliards de dollars. Pas pour toi qui as fondé l'entreprise, ou toi et tes potes qui ont fondé l'entreprise, je ne connais pas les fondateurs de Figma, mais, mais parce que avec de l'argent comme ça, d'abord, tes actionnaires vont te pousser quand même à accepter une offre comme ça. Et tes actionnaires, tu as quand même construit ta boîte grâce à tes actionnaires. On oublie souvent, hein, les actionnaires, on dit toujours, c'est des mauvaises personnes qui ne pensent qu'à l'argent. Les actionnaires, c'est quand même des gens qui ont pris des risques au début de ta boîte pour qu'elle puisse exister. C'est pas. Faut pas caricaturer les actionnaires. Euh. Bastille, c'est toi le fondateur de Figma. Bah écoute, Bastille, prochaine fois que tu viens à Paris, hein, tu, tu me payes le sandwich, hein. <rire> À 20 milliards de dollars, tu peux, hein, quand même, hein. Euh... <rire> Elon Musk va racheter Adobe. Apple va racheter Adobe. Oh, là les cris. Ah c'est lui, d'accord, c'est l'icône. Pardon, j'avais pas compris. C'est l'emoji. Wow. I don't care but. Qui offre 50 abonnements ce matin? Comme ça. I don't care but I offre 50 abonnements putain ça régale ce matin eh, I don't care but euh, serais-tu le fondateur de Figma question hein. oh my god bah un grand merci ça risque de clignoter pas mal dans dans l'image t'es un peu le goat de ce matin ce qui est contradictoire avec le terme goat mais Merci beaucoup. Mais dis-nous, si tu es le fondateur de Figma, déjà hier, il avait offert 50. Un héritage Merci, hein. Merci beaucoup. Ça régale. Ça régale, ça régale. Merci beaucoup. Au nom de la communauté et au nom de la chaîne, au nom des impôts, au nom de la TVA... Désolé, je suis en pleine, suis en pleine souffrance euh, fiscale en ce moment, donc j'ai mes, mes petites obsessions. Hein. Vous, quand vous parlez de l'iPhone, vous dites dites, ouais, c'est un SMIC, c'est deux SMIC, c'est trois SMIC. Moi, je fais, ah, c'est la tv du trimestre. Eh bah, bien, écoute, euh, bah, tu as la chance d'être bien payé probablement que tu as peut-être travaillé pour arriver là, ou pas, hein, ça arrive aussi. Mais c'est très sympa euh, d'en faire profiter euh, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Faut entretenir le yacht. Le yacht a été vendu pour raison de fiscalité. <rire> ah ouais, on avait un yacht à Malte, mais on n'avait même pas mis notre fiscalité à Malte. On est cons, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est les 50 mois de salaire de Guillaume, il l'a dit. Vous êtes témoin, vous l'avez clippé. Il a fait « waouh ouais, avec, 50, avec 50 subs, je suis payé 50 mois. » Tout le monde a entendu. Notre expert comptable aussi. Nous avons revu la feuille de salaire de Guillaume. Donc, sachez que le moindre sub paye un mois de salaire à Guillaume. Il est pas cher hein, comme garçon. Hein. Le tutoriel, on en a parlé au début. Hein. Figma, c'est un logiciel euh, qui permet de concevoir des services, des produits Internet. C'est un logiciel de prototypage qui euh, sur lequel travaillent les designers. Le yacht a été vendu pour payer l'iPhone. Même pas les AirPods Pro 2. Pff, prix du yacht. Du yacht. Du yacht. Putain, ça. Marion m'a déteint dessus. Le prix du Yatch. C'était un jeu de mots Sigma. Alors, je ne sais pas l'origine du mot Sigma. Hein. Je ne connais pas l'origine. Bref euh, on va voir on va voir pour la suite je vous réinvite euh, Samuel si tu peux remettre le lien à aller voir la vidéo de Bastille UI euh, sur Sigma si vous êtes designer si vous intéressez aussi en hein, au métier du design le design je le rappelle c'est un faux ami en France le terme design les, designs ne sont pas, les designers ne sont pas des graphistes euh, donc euh, c'est un métier très vaste il y a plein de designers en fait euh, C'est des gens qui travaillent sur les conceptions de produits, en fait. Euh, donc, si vous vous intéressez, effectivement, ça vient de Smegma, que je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Marion utilise Figma. ouais. chez Alan, il bosse sur Figma. Elle a même rencontré, justement, elle me l'a dit ce matin. Euh, ils ont rencontré récemment, mais je crois que c'était aussi, euh, euh, Bastille, elle a rencontré le CEO de Figma qui était venu en France. Conception de produit. Vous demanderez à Marion ou à Bastille ce que c'est que des UX designers, le, le design. Demandez, question simple, <rire> Bastille, là, non. Question simple, c'est quoi un designer euh, je, je, je compatis avec toi parce que moi, autrefois, j'étais directeur artistique. Et alors, pour expliquer ce que c'est qu'un directeur artistique, qu'un directeur artistique n'est pas un graphiste, c'était pas simple, hein. Ouais, as eu la chance de le rencontrer aussi, ouais. Et donc, l'emoji que tu montres, c'est lui. Ok. Oui, oui, c'est très vaste, designer. Mais c'est pareil, directeur artistique, t'as des directeurs artistiques dans la bijouterie, dans le cinéma, dans la photo, dans la pub, etc. Il va falloir faire un raid chez Basti. Bah, il faut qu'il fasse un... Tu fais un live après, Bastille Jérôme, directeur artistique, pour moi, c'est quelqu'un qui va produire une danse avec une troupe. Ben oui, il y a des directeurs artistiques au théâtre, dans les, dans les ballets, dans les cabarets. Le Moulin Rouge, a un directeur artistique, mais ce n'était pas mon boulot. Moi, j'étais euh, directeur artistique dans la pub. Maintenant, justement, Alf, un designer, c'est pas quelqu'un qui dessine un truc sur un papier. C'est pour ça que je dis que le mot est un faux ami en français. Vous, vous vous confondez un dessinateur et un designer. Je me souviendrai toujours de mon patron qui présentait le métier de directeur artistique. Elle s'occupe que ça soit tout joli. Ouais, C'était un peu ça la caricature du, du directeur artistique. Ah, été dans beaucoup Quand j'étais salarié, j'étais chez CLM BBDO. Ceux qui travaillent dans la pub doivent connaître. Euh, Je crois que ça existe encore. Et après, j'ai été beaucoup freelance. Donc, j'ai travaillé avec toutes les agences parisiennes qui existent. Et pas que parisiennes, d'ailleurs. Designer vient du mot conception. Tout à fait en anglais. Merci. Ça, ça, ça explique déjà les choses. Je suis UX et j'arrive jamais à expliquer au vieux mon travail. Tu sais ça, expliquer son travail à ses parents. Moi, ma mère dit que je travaille sur Internet. Hein. Elle s'est arrêtée un petit peu là. Je fais des, vid je fais des vidéos sur Internet. Ouais. Un designer est un professionnel qui crée, qui conçoit des objets que nous utilisons quotidiennement leur apportant un sens esthétique ou fonctionnel singulier. Je trouve que cette définition justement comme comme tu mets la notion d'esthétisme dedans, qui a pas les notions non plus d'ergonomie et tout, c'est pour moi elle est un peu incomplète. Bref, on va peut-être pas passer euh, toute la matinée dessus, même si c'est passionnant. Je vous propose de passer à l'article suivant. On va parler de Patreon. Et ça, c'est pas forcément euh, des, euh, des bonnes nouvelles pour Patreon, puisque Patreon licencie 17% de sa masse salariale. Alors, c'est pas une boîte énorme, mais ça représente quand même 80 personnes. Euh, 80 employés euh, la plateforme qui aide les créateurs à générer davantage de revenus avec leur création nous on a un Patreon hein. euh, si d'ailleurs Samuel peut mettre le lien du Patreon si vous voulez nous aider à travers Patreon euh, parce que c'est une manière de contribuer sur la chaîne, nous avons un Patreon euh, et euh, ils ont licencié 40, 80 employés sur environ 17% de leur masse salariale dans un climat économique compliqué et face à la peur d'une récession L'entreprise ferme son bureau de Berlin, lequel accueillait des employés de la vente et du marketing. Patreon va centraliser ses opérations aux États-Unis. Le bureau de Dublin ferme aussi ses portes. Et Patreon va proposer à neuf ingénieurs la possibilité d'aller travailler aux états unis pour regrouper les ressources. Un bureau de, le bureau de Porto au Portugal restera ouvert pour le support aux créateurs et aux utilisateurs européens. Donc, ils gardent une antenne européenne, mais c'est plutôt majoritairement concentré sur l'Europe, euh, cette vague de licenciements. Patreon a besoin de se recentrer. Euh, ils ne peuvent plus payer autant de salaires, puisque les rentrées euh, d'argent euh, sont moindres. Euh, la semaine dernière, Patreon avait laissé passer aussi, partir aussi 5 membres de son équipe de sécurité pour des raisons diverses. Alors, je ne vais pas parler aussi des bad buzz qu'il y a autour de Patreon. Ah, mon iPad fait des siennes. Reviens, iPad. iPad, merci. Euh... Oui, il y a, y a eu des tentatives de bad buzz autour de Patreon auxquelles, moi, je ne crois pas trop euh, forcément dans les créateurs de Patreon, c'est toujours le problème avec ces plateformes de crowdfunding il y a des créateurs qui sont polémiques polémistes, Patreon il y a juste eu un dilemme. ils ont viré euh, de la plateforme Patreon euh, ces gens qui représentaient une ambiguïté pour vous la faire courte c'était des personnes qui, qui sont majeures qui faisaient des nus avec l'ambiguïté de ne pas dire qu'ils étaient majeurs donc, en se déguisant un peu en enfant. Donc, vous voyez bien le bad buzz que ça peut faire. Le problème, c'est que les bad buzz vont maintenant plus vite que les réactions possibles pour une entreprise. Euh, ça fait ni une ni deux. Hein. Euh, ces créateurs, ils ne sont plus là. Mais voilà. Euh... Il y en a un qui prépare un achat. J'ai pas compris, Alf. Donc, euh, pourquoi Pourquoi Patreon en est là Pourquoi.. Euh ils doivent virer des gens. Jack Conté, qui est le fondateur de Patreon, expliquait qu'il s'agissait d'une stratégie à long terme pour continuer de répartir les responsabilités de sécurité. Là, il parle du licenciement des cinq personnes de la sécurité. Euh, répartir les responsabilités de la sécurité sur notre équipe d'ingénierie, d'apporter de nouvelles zones d'expertise en interne et de continuer nos partenariats avec des experts externes. Cela étant dit, il précisait que l'entreprise allait augmenter ses investissements dans la sécurité. Euh, mais d'une manière plus générale, pourquoi Patreon est en repli et gagne moins d'argent Alors Jack Conte dit toujours, je suis plus confiant que jamais dans l'idée que le monde a besoin d'un meilleur système économique pour les gens créatifs. Et Patreon continuera euh, d'aider à bâtir euh, euh, ce système pour les créateurs dans les décennies à venir. Cependant, la pandémie a introduit une grande volatilité, à commencé par une accélération rapide. Durant les confinements du Covid-19, en réponse, nous avons mis sur pied un plan d'exploitation pour supporter cette grosse croissance. Mais alors que le monde a commencé à se remettre de cette pandémie et faire face à un vaste ralentissement économique, ce plan n'est plus la bonne marche à suivre dans Patreon. On comprend et c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, le Covid a changé beaucoup de choses en économie et a donné peut-être un, une mauvaise projection de ce qu'allait être l'économie dans les dix ans à venir. Notamment, effectivement, dans le monde des créateurs, certains ont explosé sur des plateformes de contenu. Et j'en veux pour preuve, nous, sur Twitch, à l'époque des confinements, et même, on va dire, des Covid durs, là où on, on, nous, on nous incitait à beaucoup rester chez nous, on avait beaucoup plus d'audience, nous, sur le mug à cette époque-là. Euh, donc on a démarré très fort parce que nous, on est arrivé presque avec les premiers confinements euh, sur, euh, sur Twitch, euh, ce qui aurait pu nous donner l'illusion, notamment en sub, en prime, d'un certain type de revenus et qui aurait pu me faire dire « Ouah, on faut qu'on prenne d'autres présentateurs pour le mug, on a de quoi investir, il euh, y a beaucoup d'argent ». Euh, J'ai été prudent, moi, parce que je me suis dit, ça n'a pas duré. Euh, dès que les gens, le télétravail va, est là pour longtemps, mais les gens vont quand même retourner au boulot. Il y aura un effet de lassitude. Donc, on n'a pas dépensé cet argent trop vite euh, qu'on qu qu s'était fait. Mais dans le cas de Patreon, c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous avez une montée en charge sur Patreon du nombre de créateurs qui vont utiliser Patreon, votre plateforme, il y a beaucoup plus de demandes. Vous êtes un peu obligé d'embaucher des gens, pour répondre à la demande. Et si derrière, vous avez une récession, et la récession économique, elle est réelle hein, aujourd'hui pour ces entreprises-là, ben vous avez beaucoup moins de rentrées d'argent. Donc, peut-être que nous avons un génie de l'économie hein, dans la chat -room, hein, Je me réserve le droit que nous ayons un génie de l'économie. Mais comment vous faites pour payer tous les salaires quand vous gagnez moins d'argent, si vous avez embauché à une époque où vous gagnez plus d'argent Si vous avez une solution... Sachant que Patreon ne fantasmait pas, c'est pas une boîte avec des actionnaires et des dividendes et des marges de 35%. Alors, c'est vrai que Datamat, là, depuis la rentrée, on est beaucoup plus sur le mug. On est souvent à plus de 1000 en simultané là, sur le mug. Donc oui, c'était à peu près ça qu'on faisait pendant les confinements. Ouais. Est-ce que ce genre de news qui ferait partir Nowtech de la plateforme Non. Euh, moi, j'ai l'honnêteté de vous dire aussi que avant, on était chez... Euh, merde, comment ils s'appellent les Français on était chez l'autre patrie, de euh, l'autre patrie, l'autre plateforme de crowdfunding français, Tipeee. Merci. On était chez Tipeee et il y a beaucoup de gens qui ont quitté Tipeee parce qu'il y avait eu un bad buzz autour de sites et de films conspirationnistes qui, étaient, qui mettaient leur crowdfunding chez Tipeee. Euh, et la réaction des patrons n'avait pas été super habile. Moi, je vais être honnête, on n'est pas parti à cause de ça, même si ça m'aurait peut-être fait partir. Mais nous, on avait pris la décision de partir de chez Tipeee bien avant pour des raisons techniques. Tipeee ne permettait pas l'automatisation des entrées et des sorties du Tipeee avec le Discord. C'est pour ça qu'on a tout, tout concentré sur Patreon euh, au niveau du crowdfunding. Patreon n'est pas éthique. Euh, Tipeee n'est pas éthique. Patreon a aussi son lot de bad buzz hein, sur cette histoire-là. Le problème, c'est qu'il y a toujours des créateurs qui sont borderline. Euh, ça peut être un problème. Donc, euh, je ne dis pas qu'on ne quittera pas Patreon s'il y a un, vraiment un truc avec lequel je suis en désaccord. J'aime beaucoup Jack Conté, euh, le fondateur de, 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 de Patreon. C'est un créateur. Moi, je l'ai connu sur YouTube avec le groupe Pamplemousse euh, il y a plus de 10 ans. Euh, C'était un petit groupe euh, sur YouTube. Euh, ça ne veut pas dire, parce que je l'aime bien, qu'il ne fera pas des conneries. C'est difficile, hein, une plateforme de crowdfunding. C'est un business difficile et compliqué. Attends, je suis désolé, l'iPad n'arrête pas de couper. Je ne sais pas bien pourquoi. En fait, c'est très difficile d'héberger du contenu ou de proposer un système qui permet de créer des créateurs parce que soit tu deviens un agrégateur et tu choisis un par un les créateurs qui ont le droit de rentrer, soit tu es une plateforme ouverte et là, il faut que tu fasses la police plus ou moins tout en gardant une idée de liberté d'expression, liberté de création. C'est des équations très compliquées. En plus, très honnêtement, c'est un business en termes d'argent. Je ne pense pas que Patreon est une boîte qui gagne énormément d'argent. Euh, et euh, il... Certains vont dire « Ouais, mais ils vous prennent quand même tant de pourcents. je sais plus combien c'est chez Patreon, parce que ça m'intéresse pas. » Moi, je les donne avec plaisir, parce que franchement, le boulot qu'ils font Patreon pour nous, pour gérer le crowdfunding, euh, c'est un service qui se paye. quoi. Naotech tu penses quoi de l'inflation inf... C'est chiant. <rire> La guerre, c'est pas bien, l'inflation, c'est chiant. Non, euh, on ne va pas sortir dans les graviers, on va pas parler des... Des pourquoi il y a l'inflation, etc. D'abord, je ne suis pas assez calé sur le sujet. Certains ont l'air d'avoir des explications redoutables sur le pourquoi de l'inflation. Je pense que l'inflation, elle est mondiale, donc c'est un petit peu compliqué de, de l'expliquer avec des motifs qui sont parfois un peu teintés de « politique ». Je comprends tout à fait votre point de vue. Pour moi, le Covid a déclenché un rêve, une vie en télétravail total. Et surtout, ouais, ouais. Mais il y a une. Tu sais, Wendigo, à partir du moment où tu, tu mets une charte en place, une charte déontologique, tu auras toujours des exceptions, tu auras toujours des cas particuliers. Je donnais là l'exemple du bad buzz qu'ils ont en ce moment, Patreon. Ils se sont fait accuser de dissimuler de la pédophilie. C'était un petit peu compliqué dans le sens où c'est des créateurs majeurs qui vendent... Ils ont rien contre les photos dénudées. Hein. Ce n'est pas OnlyFans, Patreon, mais effectivement, euh, certaines pratiques, on va dire des feuillages, euh, se font à travers Patreon. Et Patreon ne le refuse pas, c'est dans leur charte, etc. Ils refusent la pornographie ils ont une définition assez précise de la pornographie. Euh, en gros, il ne faut pas qu'il y ait de pénétration. Quoi. Mais euh, voilà, ils peuvent... Et donc, je reviens à cette histoire de pédophilie. C'est des créateurs majeurs qui proposent du contenu érotique à travers Patreon en s'habillant comme des enfants. Tu vois, t'as beau dire, un enfant n'a pas le droit de vendre du contenu érotique sur ma plateforme, ou euh, il faut être majeur pour vendre du contenu érotique sur ma plateforme, tu as des gens qui vont être borderline, qui seront majeurs dans les faits, sur leur passeport et tout, mais qui derrière euh, vont... Euh, et Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais il euh, y a une partie aujourd'hui, de l'érotisme qui repose sur, on va dire, un habillage d'innocence euh, mélangé à du sexy. Donc, qu'est-ce que c'est que s'habiller comme un enfant aussi Tu vois, c'est des débats qui peuvent devenir hyper compliqués, hyper compliqués. Donc, c'est impossible de fixer une règle. Donc, euh, donc voilà, 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 en tout cas pour Patreon, pas effectivement une, une très très bonne nouvelle pour eux, et pour l'Europe spécifiquement. On passe à l'article suivant, je suis très en retard, on va aller vite, je me demande si je ne vais pas sucrer un article. Vous savez quoi, je vais sucrer Google Photos, parce que en vrai, euh, Google, ou je vais vous le faire très rapidement. Les modifications de Google Photos, c'est une mise à jour de Memories. C'est ce truc qui par paria va vous créer des souvenirs en fait. Ceux qui ont des iPhones savent très bien ce que c'est parce que Apple le fait depuis quelques années. Euh, et plutôt pas mal de de vous proposer des mini-films en fait, de souvenirs avec de la musique, euh, d'ambiance. Euh, Samuel vous met le lien de l'article et ça et que vous pouvez partager effectivement. Donc vous aurez euh, et effectivement j'espère qu'il n'y a pas le son de la vidéo. Euh, vous aurez voilà, la possibilité, avec il y a des effets, des filtres, de, de partager des souvenirs effectivement à travers euh, Google Photos. Est-ce que je vous conseille d'utiliser Google Photos Sachez que Google Photos est une manière quand même de Google de mieux vous connaître. Euh, pas vous spécifiquement, mais d'avoir plus de profilage publicitaire. Pas forcément en regardant vos photos comme un vulgaire voyeur, mais en analysant par des algorithmes vos photos, les pays où vous êtes allé, le nombre de voyages que vous faites, euh, est-ce que vous êtes plutôt nature ou intérieur, tout ça contribue à un profilage publicitaire. Donc, il faut le savoir, il faut en être conscient. Si vous mettez vos, vos photos sur Google Photos, vous contribuez au profilage publicitaire que derrière, Google revend comme des espaces publicitaires ciblés. Voilà. Moi, j'utilise encore Google Photos uniquement comme archive, mais je sais très bien à quoi m'attendre. Une partie de mes publicités sont ciblées euh, parce que Google c'est à travers mes photos ce que je suis en train de faire. Voilà. Moi, après, personnellement, mes albums plus privés, je les mets sur Apple Photo. Euh, parce que pour l'instant, en tout cas, Apple ne vend pas d'espace publicitaire ciblé, sauf, je suis d'accord, pour ses apps dans l'App Store mais euh, n'est pas dans le même business que Google. Voilà, c'est tout. Il faut jamais dire jamais. Peut-être qu'Apple, demain, ira mal et se lancera dans le business de la vente de profilage publicitaire en vendant leurs produits moins chers euh, ou en mettant des services gratuits. <coughs> mais je pense qu'il faudrait qu'Apple aille vraiment mal parce que ce serait un l'encontre de son ADN pour rentrer là-dedans. Voilà. Euh, donc voilà pour Google je voulais quand même vous parler parce que je trouvais que c'était un article intéressant de la part euh, de jeux vidéo tech mais c'est une initiative intéressante de la FNAC la FNAC a établi un baromètre des produits électriques et électroniques qui donne un indice de durabilité certaines marques s'en sortent très bien alors que d'autres se retrouvent à des positions improbables euh, la marque la plus fiable selon le groupe FNAC bah, c'est Apple je pense que ça surprendra personne. Dans la catégorie smartphone, il s'agit du meilleur score général. Cet indice prend en compte la fiabilité, la réparabilité, le temps de disponibilité des pièces et le coût moyen des pièces de rechange. Certains vont dire « Oui, mais Apple a eu un très mauvais score de la part. » C'était quoi Greenpeace ou un autre organisme C'était la pire boîte. Bien sûr qu'un indice... Est... Là, Fnac, a. il faut aller voir leur truc... Ils ont dit très exactement comment ils fixaient leur score. Ce n'est pas la même chose que l'empreinte écologique. Là, on parle de réparabilité, de fiabilité. Euh, avec toutes ces données, Apple est donnée grande gagnante avec un score de 142. En seconde position, et là, ça peut être une surprise, on retrouve Huawei, le fabricant chinois se hisse à la seconde place du podium avec un score de 133. Juste en dessous, on retrouve Samsung avec 128 points. Euh, on parle de la fiabilité. Le calcul du groupe FNAC d'Arti est effectué à partir du score de fiabilité et de réparabilité. Pour arriver à ces baromètres, la FNAC effectue des sondages, ainsi que collecte des résultats de panne de ses services clients. Une étude sur un an qui regroupe près de 900 000 interventions. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, la FNAC se repose sur une donnée concrète. Qu'est-ce que les gens amènent à réparer à la FNAC, en fait alors, est-ce que ça veut dire que Huawei est une marque fiable Je vais être cynique, mais j'ai tendance à penser que, en tout cas, avec le milieu et de bas de gamme de Huawei, les gens n'ont même, même pas à réparer. Ils jettent et ils en achètent un autre. Donc, ça ne fait pas de moi une marque euh, fiable. Mais j'ai peut-être une vision biaisée de Huawei. Mais moi, spontanément, de mon expérience, je ne la classerai pas dans les marques fiables. Mais bon. Il euh... y a un énorme biais, je trouve. Un iPhone, c'est hyper cher, donc forcément, tu viens le faire réparer. Oui, et non, il n'y a pas que ça comme données. Il y a le fait que Apple distribue les pièces détachées pendant 7 ans. Alors que beaucoup de fabricants comme Huawei d'ailleurs, et c'est ce qui est dit dans l'article, Huawei est peut-être fiable, mais les pièces détachées ne sont distribuées que pendant deux ans. Samsung, maintenant, vient de s'y mettre, de distribuer ses pièces détachées pendant sept ans. C'est n'importe quoi et sans valeur comme sondage. C'est comme n'importe quel sondage. Il faut le, prendre avec, des... il faut le prendre avec des pincettes et comprendre exactement de quoi il parle. Je pense. Mais c'est évident que. Mais tu vois, ta, ta phrase, comme les iPhones valent plus cher, les gens le font plus réparer. En fait, ta phrase, on pourrait la tourner autrement, et je vous invite à aller voir notre, notre dernière vidéo, pourquoi Apple est si cher. Peut-être que les iPhones sont très chers parce que Apple assure, et ça coûte très cher un hein, SAV comme celui d'Apple. Tu te rends compte les salaires qu'il faut sortir alors peut-être qu'ils sont mal payés c'est pas là le problème mais quand même tu as vu le nombre de gens au Genius Bar dans n'importe quel app store sans parler de tous ceux qu'il faut payer dans les centres euh, de SAV localisés en France tu as remarqué que le, enfin, si t'as affaire à Apple euh, tu as affaire à des gens qui sont peut-être en Irlande euh, physiquement mais qui, sont, qui parlent parfaitement le français et est pas, ça peut sembler raciste, ce que je vais dire, mais c'est juste une chose. C'est qu'il y a beaucoup maintenant de SAV qui sont dans d'autres pays avec des gens qui ont euh, une connaissance minimum de la langue française, ce qui simplifie absolument pas les processus de SAV. Voilà. Oui mais c'est quoi cher Allez voir ma vidéo, je réponds à tous ces leitmotifs qu'on sort chaque année de Apple, c'est pas trop cher, c'est juste trop cher pour toi, euh, tant qu'il y aura des pigeons pour les acheter, ils seront toujours aussi chers, tous ces trucs, je donne en tout cas mon explication de pourquoi Apple est une marque chère. Alors, Benny Beprod, je le dis dans ma vidéo, il est évident que certains d'entre vous eu, ont eu des, des mauvaises expériences avec le SAV d'Apple. Il n'est pas irréprochable, loin de là. Mais allez lire les commentaires. Je vous demande de prendre cinq minutes de votre journée et allez lire les commentaires sous cette vidéo. Beaucoup de gens m'ont donné le témoignage de leur, de leur expérience SAV avec Apple. Et honnêtement, les, vos commentaires dans cette vidéo est une putain de pub pour Apple. Tellement, les gens, c'est presque un questionnaire de satisfaction du SAV Apple. C'est assez impressionnant. Bah, Groll vient de le donner, hein, le lien de la vidéo. J.N. Euh, Squire. Donc, on va peut-être pas refaire ma vidéo dans le chat. Hein, parce que ça, ça veut dire que vous ne l'avez pas regardé. Je vous boude. C'est pas très gentil de ne pas regarder ma vidéo et de vouloir la refaire dans le chat. Voilà, vous avez le lien de la vidéo si vous l'aviez raté. Euh... Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, bah vous savez quoi Je vous incite fortement à faire votre... une vidéo pour dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec ma vidéo. Vous savez, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube aussi. J'ai créé un contenu que je trouvais pas. Parce que je n'étais pas, pas vraiment d'accord avec ce que je voyais en tech française à l'époque. Euh, donc, j'ai fait la chaîne que j'avais envie de regarder. Voilà. Bagarre de vidéos. Tarte à gueule à la récré. Vieille expression de Boomer. Bref. Intéressant. Intéressant. Sur ce, on va passer à la cerise sur le croissant. Mais avant, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas de sponsor ce matin dans la vidéo parce que les sponsors, c'est vous et qu'on n'a pas trouvé de sponsor pour, la vidéo, pour, pour le live. Euh... <rire> Mais vous êtes hyper important. J'explique tous les matins pourquoi c'est important qu'on ait des contributeurs. Et je me battrai, même si vous représentez maintenant quand même un pourcentage moindre de notre chiffre d'affaires, pour moi, les contributeurs, c'est très important parce que ça me permet, ça nous permet, toute l'équipe, d'avoir un minimum de choix dans nos sponsors, de pouvoir dire non à certains sponsors sans nous mettre en danger et de mettre en danger les salaires et les traites que nous devons payer tous les mois. Et ça, c'est grâce à vous, les contributeurs. Vos contributions sont uniquement employées à cet effet-là. Vos contributions nous aident à payer les salaires. Moi, je ne me paye pas avec vos contributions. On ne paye pas les loyers avec les contributions. On ne, on ne paye pas le matos ni le yacht avec vos contributions. Les iPhones n'ont pas été achetés avec vos contributions. Et ça, je m'y engage, je m'y tiens, j'ai des preuves. Envoyez-moi la répression des fraudes si vous ne me croyez pas. Voilà. <rire> C'est fait. La chaise de bureau va voir la vidéo comment on a construit ce studio. On a fait une vidéo sur la construction de ce studio pour comprendre pourquoi on a des chaises aussi luxueuses. Parce que c'est de l'occasion. Merci beaucoup, Vario, qui a offert 5 abonnements. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier aussi JCDDSMDM. Merci, Canins. Merci, I don't care, but. C'était les 50 abonnements tout à l'heure. Merci à vous, les contributeurs. Merci, merci, merci. Les iPhones que vous achetez, pour la chaîne, vous faites comment pour les partager entre vous T'aimerais savoir. Hein T'aimerais savoir ce qu'on mange à midi aussi. Ha hein <rire> On les jette en l'air, c'est le premier qui le rattrape. <rire> Cette va comme explication. Non, c'est moi le patron. Je prends ce que je veux et je laisse le reste aux autres. Ah, méchant patron. Un morceau chacun, voilà, on le découpe. L'iPhone. Euh, on me voit en petit, c'est parce que je montrais l'article. C'est normal, mais c'est vrai que je pourrais me mettre en grand. Voilà. Lol, merci Jérôme. Je savais que tu pas cruel. Je suis peut-être quelqu'un qui cache ma cruauté sous un, un verre. Je suis peut-être pas du tout comme vous me voyez hein, à l'image. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Sur ce, je remercie tous les contributeurs. Vous pouvez contribuer en prime, en sub, sur Patreon, on en a parlé, en YouTube member. Vous avez certains avantages quand vous êtes contributeur, notamment celui d'avoir un live privé tous les jeudis d'une heure en notre compagnie. Vous avez également des canaux privés de communication. Vous avez également certaines vidéos en avant-première à travers notre programme de contrôle qualité. Et vous avez des replays aussi, euh, en avant, un petit peu avant les autres. Et surtout, puisque la question est souvent posée, vous avez accès à notre vide grenier. Le vide grenier, c'est tous les iPhones, tous les smartphones, toutes les caméras qu'on revend après un an d'usage à un bon prix à nos contributeurs. Donc, euh, rien que pour ça, si vous voulez faire des, parfois des bonnes affaires euh, dans le marché de l'occasion, on revend nos iPhones un an après les avoir achetés parce qu'on en a besoin l'année d'après pour faire des comparatifs. Mais après, on les revend dans notre vie de grenier. Donc, cette année, on a revendu des iPhones 12 euh, à plutôt des bons prix, quoi. Voilà. Donc, euh, un bon prix, c'est vite dit. Bah, écoute, Paul position Paul tu as le droit d'avoir ton opinion mais je peux te le dire. Alors, c'est un prix avec TVA. Parce que nous, on les revend à travers l'entreprise. Donc, on est obligé de mettre la TVA dessus. Voilà. Mais au moins, si tu les rachètes par ton entreprise et qu'elle est soumise à la TVA, tu peux récupérer la TVA. Fallait les... Oui, on ne fait pas les envois. Surtout pour des raisons de sécurité. Euh, on n'a pas envie de... Enfin, il y a beaucoup de vols quand même de, de smartphones à travers les, les méthodes d'envoi. Donc, euh, voilà. Euh, franchement, on a vendu certains produits à des très, très bons prix, hein, si vous regardez l'Argus. Après, bien évidemment, on est une entreprise, on ne va pas vous les vendre à perte, même si je sais que maintenant, on a le droit de vendre à perte, on n'a pas le droit de revendre. Ouais, remarque, donc, on n'a pas le droit de revendre à perte. Euh... Xbox. Bref, sur ce, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, eh bien, c'est Google qui a 25 ans, a priori, j'ai pas compté. Mais Presse Citron l'a fait à notre place. Google a 25 ans. Voici 10 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur Google. Donc, petit moment de divertissement. Et c'est intéressant. Le nom Google est une erreur. Effectivement, Google devait, devait s'appeler Gogol. Écrit comme ça. Quoi qu'en français, c'est Gogol. Gogol qui est un terme mathématique. Désignant un suivi de 100 zéros. C'est un Gogol gog, go go go, Je ne sais pas comment on le prononce. Euh, mais il y a eu une faute de frappe lors de l'enregistrement de l'entreprise et ça a donné Google. Et en fait, ça leur allait. Donc, voilà. Le premier serveur de Google était fait de Lego. Effectivement, le premier serveur sur lequel ils ont travaillé alors qu'ils étaient étudiants. Euh, étudiants à Stanford. Euh, Larry Page et Sergey Brin ont fait leur premier serveur en les séparant avec des Lego. Euh, C'était euh, 10 disques durs de 4 gigas octets, okay, ça va vous faire rire, soit 40 gigas pour l'ensemble de Google. Voilà. Euh... Google a son propre dinosaure. Si vous avez la chance de vous rendre sur le campus de Google en Californie, vous croiserez sans doute Stan. Il ne s'agit pas du jardinier, mais bien d'un dinosaure grandeur nature. Euh, il s'agit d'un squelette de tyrannosaure. Alors, est-ce que c'est une copie du squelette A priori, non. Est-ce que c'est bien prudent de laisser un squelette de dinosaure dehors Je ne suis pas spécialiste. Euh, en tout cas, euh, Google a dépensé 100 000 dollars pour l'acheter. Euh, ce... Ce squelette de dinosaure. Et il l'habille souvent avec des bijoux et des vêtements géants. Voilà. Euh, acheter un fossile de dinosaure, c'est horrible. Je là, euh, Oui, d'une manière générale, moi, je suis contre l'achat de, de pièces historiques. Donc, justement, est-ce que c'est une reproduction J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. C'est une reproduction de toute façon, 100 000 dollars, ça me paraît pas cher pour un vrai tyrannosaure rex complet. Euh, C'est déjà très rare. Il y a peu de chances que ça soit un vrai fossile. Oui. On est d'accord. Euh, Google parle aux extraterrestres. Chez Google, on est persuadé que les extraterrestres ne sont pas loin ou qu'ils font des recherches sur un moteur de recherche. En effet, les ingénieurs ont traduit la page d'accueil en 80 langues, dont le Klingon, une langue extraterrestre inventée pour la saga Star Trek. Le Klingon, plutôt. J'ai dit Klingon. Le Klingon. Je crois, je crois que c'est du Klingon. Je suis pas. Il est un peu rouillé, mon Klingon. Quelqu'un sait parler le Klingon Alors, les Klingons, c'est des personnages de Star Trek. Hein. Donc là, on est dans du geek de chez Geek. Hein. Capla euh, <rire> c'est ça j'en souviens <rire> euh, oui c'est un clin d'œil. il parle pas vraiment les clingons sont une invention de fiction mais aujourd'hui on sait qu'il y a des controverses sur les couleurs de peau des personnages de fiction donc euh, j'ai envie de dire ça les rend très réels hein puisqu'il y a même des polémiques sur la couleur de peau d'une sirène imaginaire et ouais, le monde dans lequel on vit. <rire> euh... Je teste pour voir si le Klingon est reconnu. Ouais. C'est d'accord, c'est un linguiste, Mark Okrand, qui a inventé le Klingon. Et c'est une, t... enfin, c'est très bien inventé. Les Klingons, pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek. Euh... C'est un mélange entre, imaginez euh, si les spartiates s'étaient modernisés, en tout cas la vision qu'on a des spartiates, un peuple centré sur la guerre, avec un code de l'honneur très fort, ou que les japonais étaient restés à l'ère euh, des samouraïs et avaient vraiment évolué comme ça, euh, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux, mais ils se comportaient encore comme des, des samouraïs, avec une civilisation entièrement concentrée sur la guerre. Euh, ce qui en fait des méchants euh, absolus dans les premiers Star Trek, beaucoup plus nuancés dans les Star Trek d'après. Ah ouais, euh, c'est écrit quelque part dans les contes d'Andersen qu'elle était rousse, Ariel. Les gens respectaient Disney. Ah je viens de recevoir un message de DHL. Ils me confirment qu'ils vont livrer aujourd'hui, mais sans aucune heure. Aïe yeah, aïe. Yeah. C'est pas encore la bonne nouvelle. Euh... Elle s'appelait pas Ariel Nordersen. Ouais. Bref. Non, mais bon, on va. Désolé, mais.. Euh ces débats autour du seigneur, anneaux, du, du seigneur des Anneaux. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Quelle énergie perdue. Putain, on hey, Franchement, si on prenait toute l'énergie des trolls, finito les problèmes de sobriété énergétique. Si on pouvait prendre toute l'énergie que les trolls dépensent pour faire du trollage, Putain, mais on pourrait laisser les lumières allumées 24 heures sur 24. Franchement. Pourquoi bon, euh, je ne suis pas encore au fac. Euh, on continue les anecdotes, si vous voulez bien, et euh, vous poserez des questions. Je vais vite pour qu'on ait un petit peu de temps pour les facs. Je suis vraiment désolé que cet iPad arrête pas de se couper. Euh, je pense qu'on a un problème de fil. On, on verra. Google emploie des chèvres. Hein alors qu'Apple euh, se fait payer par des pigeons, euh, vraiment c'est une basse cour hein, la tech, bref euh, c'est pas des ingénieurs bien sûr c'est pour les pelouses, et il n'y a pas que, il euh, y a plusieurs parcs euh, à Paris qui commencent à utiliser des chèvres pour tondre le gazon, c'est plutôt une bonne chose, même si vous avez un gazon bien tondu mais plein de crottes, euh, et aime les chiens les chiens sont bienvenus dans l'entreprise vous avez le droit effectivement euh, d'amener votre chien il y a quand même quelques exigences les, les chiens des employés peuvent être accompagnés au bureau à condition qu'ils maîtrisent leur vessie et un comportement amical c'est sûr que vous n'allez peut-être pas amener votre chien entraîné au combat qui pisse partout voilà euh, ouais la villette il y a des moutons aussi ouais maintenant euh, chez Google, on mange à sa faim. Il faut savoir qu'un bureau, n'importe quel bureau, est obligatoirement situé à moins de 46 mètres d'un point de restauration. C'est bien une entreprise américaine, ça. Euh, point de restauration, snack, boisson, vrai repas. En vrai, alors je parle juste pour l'hydratation, c'est bien. Et bien sûr, tout est gratuit hein, chez Google. Hein. Vous ne payez pas votre café, vous... voilà, tout est gratuit. C'est des entreprises où on demande quand même beaucoup aux employés. Je trouve que la contrepartie est normale, mais vous êtes toujours à côté d'un point de restauration. Le premier tweet qu'a fait Google, vous le découvrez sous vos yeux ébahis. C'est IM011001100. 10 0 1 0 1 0 1 10 0 1 0 1 0 1 10 11 0 0 0 1 10 10 0 1. Je n'ai lu que la première ligne. Ce euh, qui, bien sûr, en langage binaire, signifie « I feel lucky », le fameux bouton mystère. « J'ai de la chance » en français, qu'on trouve sous la barre de recherche de Google. Euh, quand la blague est trop longue <rire> j'aurais pu la faire en entier et là ça serait presque devenu drôle je pense Oleg euh, sauf pour les, les modérateurs qui sont là, Jérôme il est 9h27 et t'as pas attaqué les, les facs ça craint une entreprise par semaine. Entre 2010 et 2015, Google rachetait en moyenne une entreprise par semaine. Ce que le chiffre ne nous dit pas, c'est combien ils en tuaient aussi par semaine des entreprises. Un hein, Google, grand spécialiste du rachat poubelle, je rachète et je te jette. Euh Ouais, ça serait très bon ça. Nico, très effectivement mon petit Python. Tu fais la blague, ça dure 5 minutes, tu parles en binaire et tu fais Ah, j'ai oublié un zéro et tu recommences. <rire> Alors euh, tu, le le M du tweet. Je comprends pas ce que tu dis. Le M du tweet. Bref. Euh... Alors ça c'est la dernière anecdote mais elle est assez amusante Et euh... eh bien en fait le rachat de YouTube euh, pour 1,65 milliard de dollars Vous vous rendez compte Sigma se vend 20 milliards de dollars Mais en 2006 YouTube se rachetait à 1,65 milliard de dollars Et c'était hyper cher à l'époque et ça c'est. toutes les négociations sont faites dans un Deniz alors si vous êtes allé aux états unis vous savez ce que c'est qu'un Deniz euh, c'est une chaîne de fast food euh, donc tout pour 1,65 milliard de dollars on se dit ça se passe dans des grands restos chics, pas du tout au coin d'un hamburger c'est dans ce diner que Steve Chung, l'un des fondateurs de Youtube et les dirigeants de Google ont conclu leur deal donc, salut Oh, coucou Pépé Garcia, comment vas-tu Merci de nous faire un petit coucou. Donc, euh, et, et vous imaginez, imaginez la scène. On est au Denise. Je, je, euh, je, euh, je suis Google. Vous êtes YouTube. On est en train de négocier combien de milliards. Je vais vous racheter 1,65 milliard, 1,63 milliard et tout. Et là, je te pique une frite. Et le deal est rompu à cause d'une frite. Ou euh, je fais la blague de la paille. <rire> Quoique non, maintenant, les pailles sont plus... Non, bah non pas ça, c'est une blague de boomer. Euh, je te pique un nugget, c'est pire. Euh... Je, je prends une... Euh un truc de ketchup et je fais <rire> et je fais allez allez je te paye ton Denise tu m'enlèves un petit million là allez fais pas ta tu laisses pas ta... <rire> tu sais mieux t'es Google tu dis ok top là je rachète YouTube pour 1,65 milliard de dollars. Et tu vas pour sortir, tu fais Eh hey, euh, au fait tu peux payer là le parce que j'ai pas pris de fric. <rire> pas pris, Désolé, j'ai pas pris ma carte bleue. Ah <rire> oh, ça me ferait rire. Ça me ferait rire. Non, t'as Dailymotion qui arrive avec son plateau et qui fait Je peux m'installer avec vous. Et là tu fais non, non, dégage. Dégage, Frenchy. <rire> ah là là, mon imagination. Terrible, absolument terrible. Euh, sur ce, si on passait au cornfac, ce serait peut-être une bonne idée, me dit la modération. Eh bien oui, c'est une bonne idée. Nous, passons au cornfac. Bien tenté Samuel qui me dit, il n'y a plus de temps pour les cornes de fac, il y a toujours de la place pour des cornes de fac. On va essayer de les faire en 10 minutes, donc on va terminer à 9h42. Là Samuel, tu as le droit de sortir le fouet dès qu'il est 9h42. Le corne de fac, le principe c'est simple, vous posez des questions et si elles sont intéressantes et que j'ai le temps de les lire, j'y réponds. <rire> voilà voilà pourquoi vous avez enlevé le générique de vos vidéos c'est une très très bonne question euh, c'est une expérience qu'on fait et une expérience qui est quand même assez concluante rien qu'en enlevant, en enlevant notre générique du début on a augmenté quasiment de 10% le watch time de la première minute de la vidéo en gros l... voilà, le comportement d'un viewer sur Youtube fait que beaucoup de gens zappaient notre vidéo juste parce qu'il y avait un petit générique au début on va voir si on peut le réinjecter un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en fait, les gens veulent que les vidéos démarrent tout de suite. Voilà. Euh, donc, on a fait une expérience sur la sur la dernière vidéo. Et euh, je vous dis, on a une différence de 10%, ce qui est absolument énorme. Mais oui, ça dure 5 secondes. Mais 5 secondes, c'est... En fait, en vrai, la, la question, faut se la poser différemment. Aujourd'hui, l'algorithme de YouTube on a un peu rien à foutre de vos abonnements et des chaînes que vous aimez. L'algorithme de YouTube ne retient qu'une chose, c'est les vidéos que vous avez aimées. Ils s'en foutent que vous soyez abonné à Pepe Garcia, à Nowtech ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément nos vidéos qui vont mettre en avant parce que vous êtes abonné. Ils vont mettre en avant les vidéos qui performent le mieux sur le watch time. Okay Donc, une virgule sonore au début de la vidéo un logo en marquage, nous, c'était plutôt des choses qu'on faisait pour que vous reteniez la chaîne et que vous vous abonniez à la chaîne. Aujourd'hui, l'abonnement à la chaîne n'est plus un truc très important. Ce qui est important, c'est que chaque vidéo, on vous donne envie de la regarder. Donc, vous voyez le, le changement de stratégie euh, de contenu, qui, à mon avis, est indispensable, sinon on va mourir, c'est qu'aujourd'hui, chaque vidéo doit être conçue euh, et marketée beaucoup moins que la chaîne, en fait. Il suffit de mettre le générique de début à la fin. Non Et tu remarqueras, c'est pour ça que le, le bêtisier, on ne l'a pas enlevé, mais le bêtisier, on le réinjecte dans le montage de la vidéo parce que peu de gens regardaient le bêtisier et ça nous faisait un, un watch time qui dropait à la fin, qui chutait, pardon, euh, qui chutait à la fin. Et du coup... Notre score final de, drop time, de watch time était impacté par ce début et cette fin. Non, c'est pas Google qui nous explique le changement de paradigme, mais c'est de l'observation. Et surtout, vous ne l'avez pas remarqué, mais nous, on a eu une chute sévère il y a six mois de nos vues, brutales même. On a cherché le pourquoi du comment, on en a parlé avec des collègues, on en a parlé avec des spécialistes. Il y a aujourd'hui des gens qui s'y connaissent beaucoup dans l'analyse de data de YouTube. Euh, on, on, on a beaucoup travaillé sur comment, sans changer notre contenu et ce qui pour nous est le cœur de notre contenu, on allait retravailler notre contenu pour le mettre euh, dans quelque chose de plus favorable au niveau de l'algorithme. Sinon, on allait disparaître. Et ça marche. Les 4-5 dernières vidéos, allez voir le nombre de vues qu'on fait dessus par rapport à ce qu'on faisait il y a 4-5 mois. Vous verrez la différence. Donc, vous nous forcez à avoir un bêtisier. Non, mais tout le monde aime bien rigoler un petit peu. Mais les gens ne regardaient pas le bêtisier parce qu'il était à la fin, justement. Ben... Bah, Maison Harkonnen, forcé de constater en tout cas notre chaîne, on avait deux choix possibles. Soit on fait comme Léo Techmaker et on fait une chaîne très anti-Apple, comme Linux Tech type, etc. Soit on fait une chaîne où on parle beaucoup d'Apple parce que Apple génère… En fait, Apple génère beaucoup de vues. De deux manières différentes. Soit en parlant d'Apple, soit en tapant systématiquement sur la gueule d'Apple. C'est un peu les deux manières dans la tech de faire de la vue assurée. Je suis vraiment là, je suis très factuel en vous disant ça. Et je ne sais pas si Pépé Garcia est encore là. Pépé Garcia est une exception. Il arrive à faire beaucoup de vues sur des sujets qui sont beaucoup plus niches. Parce que Pépé Garcia... Euh, est un vrai journaliste, un spécialiste des produits. On va regarder ses vidéos avant achat. C'est une autre approche le, de la tech. Et que nous, on peut, ne on peut pas faire le boulot de Pépé. Il n'y a que PP qui peut faire son boulot. Nous, on ne peut être que Naotech en fait. Déjà parce qu'on n'est pas des journalistes. Et Pépé, il est sympa. Pourquoi nous, on n'est pas sympa T'es en train de dire qu'on n'est pas sympa. Comment ça, on n'est pas sympa Attends. Comment ça, on n'est pas sympa Tu es en train de dire que Pépé, il est plus sympa que nous mmh. <rire> euh, Bon, ça va. Euh, Parlez-moi un peu de moi. Parlez pas que de Pépé. Comment ça, Nao que c'est pas cool? Ça aurait dû s'appeler nao Cool. Certains ont la ref, d'autres non. C'est un concept d'engueuler ses membres. C'est mal. mal... <rire> J'engueule ma communauté. Voilà, exactement. Mais bien sûr que Pépé, il est mieux que moi. Cool Tech. Putain, ça aurait été un bon nom, ça. Cool Tech. Pépé, c'est le sage de la tech. Pourquoi nous, on dit des conneries C'est ça que tu es en train de dire <rire> Tu as des nouvelles de Pépé bah, Il était dans le chat. D'où vient le nom Naotech Très bonne question. En fait, il y a jadis, dans les temps anciens, quand YouTube était en noir et blanc, j'avais fondé un premier regroupement de podcasteurs et de vidéastes qui s'appelait No Watch. Et il y avait eu, à la fin de No Watch, une tentative de diversification et de création multi-chaîne. Euh, et on avait créé euh, Now Ciné, Et il y avait Now tech. Donc j'avais l'URL, j'avais la chaîne YouTube. Et quand No Watch est effondré, euh, je voulais quand même continuer à faire des vidéos sur la tech. Donc simplement, j'ai gardé Nowtech. Voilà. Et les Scuds, ouais. Les Scuds, ça a commencé en 2008, les gars. Ouais, on vieillit tous. Hein. No Watch, parce que vous ne portiez pas de nom. Non, No Watch, parce que justement, on avait analysé un phénomène de l'époque. Donc, je vous rappelle qu'on était en 2008, 2009. Euh, en fait, Nautech c'était euh, Kill Your TV, notre premier slogan. Euh, en fait, on a vu que la génération des millennials dont je ne fais pas partie, mais qui était notre public cible, ne regardait de moins en moins la télé et n'allait plus regarder la télé. Et en fait, notre vrai nom, c'était No Watch TV. Simplement, comme on avait des podcasts audio, c'est devenu No Watch. Euh, mais euh, notre vrai nom, en fait, c'était No Watch TV. Je ne regarde pas la télé. Non, c'était pas Now Watch. C'était No Watch. En fait, c'est là où vous voyez les idées. Mais euh, euh, effectivement, nowtech Tech sonnait quand même un peu mieux que No Tech. <rire> no tech. Bah, Qu'est-ce que tu fous là? Bah je vais pas vous faire de la tech. Euh, non, on n'est pas passé à la dernière version d'OBS parce que ça fait planter euh, Steam de Stream Deck. Donc on attend un peu euh, stabilisation d'OBS. J'adore la Bretagne, Camille, c'est clair. Euh... Upload, va-t-il revenir Non, parce que on trouve que le marché des apps, c'était intéressant les apps autrefois. Maintenant, les gens s'intéressent quand même un peu moins aux apps. Je ne peux sub à aucune chaîne Twitch sur iOS, une idée. bah Le fais pas sur iOS, ou alors fais-le sur Safari, à travers un navigateur, si tu peux pas subber. Now Brady est à considérer. Mm. Quand tu nous engueules, tu postillonnes tellement qu'on se croira en Bretagne. J'illustre en 3D le crachin. <rire> il reste plus qu'une minute, les gars. Une dernière question. Dernière, dernière question. Vite fait, vite fait, vite fait. Euh, techniquement, un podcast, c'est toujours audio. Oui, on avait eu ce débat à l'époque, mais beaucoup de gens s'appelaient podcast, C'était en vidéo. C'est la fin de l'émission. Euh, suivez bien quand même la chaîne, puisque, a priori, si on reçoit les iPhones pas trop tard, euh, on va travailler très très vite pour vous fournir des premières prises en main. Nous, on attend quand même de les avoir avant de tourner nos prises en main. Je sais, on est un peu débiles, on est un peu à l'ancienne, mais on attend quand même avant de vous donner nos premières impressions, même si... On sait un peu à quoi s'attendre, mais on va quand même les prendre en main avant de tourner les, pr les prises en main. Après, il faut les monter, il faut les publier. Donc, ça arrivera dans la nuit, dans la matinée de demain. Euh, c'est le plus vite qu'on puisse faire. Toute l'équipe risque de passer une nuit blanche. Donc, euh, soyez solidaires avec eux, dans le sens où regarder la vidéo, c'est les remercier pour... Euh, pour bâillements et la pizza froide qu'on va bouffer à 5 heures du mat. <rire> voilà. Euh, mais c'est pour vous les fournir le plus vite possible. On sait que certains l'attendent avec impatience. Nous ne faisons pas partie euh, des gens qui ont les iPhones avant vous. Donc, on les a en même temps que vous le premier jour. Donc, il faut quand même nous laisser le temps de faire des vidéos. On ne peut pas aller plus vite que ça. On vous fait de gros bisous. Euh, je vous dis à lundi, si je ne meurs pas dans l'opération de ce soir, euh, dans, dans le, le faisage des vidéos. Euh, force et honneur, merci à vous. On va faire un petit raid Eh bien, Bastille est là, c'est parfait, on a parlé de lui. Petit raid chez Bastille, demandez-lui, qu'est-ce que c'est qu'un designer Ça va lui faire plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi et dans les vidéos ce week-end. Ciao tout le monde, générique de fin.